0: Also willkommen zu einer neuen Folge von Jala Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Stell dich am besten mal selber vor.
1: Mein Name ist Ruben Gertjekow. Ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus Frankfurt, wohne jetzt in Berlin und bin Vizepräsident der European Union of Jewish Students, der jüdischen Studierenden Deutschlands. Ich bin Wertebotschafter bei German Dream und habe gemeinsam mit einem Freund das jüdische Medienprojekt Lauma Lounge gegründet, auf dem wir uns zu verschiedenen Themen wie Antisemitismus, Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien, Erinnerungskultur, aber auch mit dem Alltag von jungen Juden und Jüdinnen in Deutschland auseinandersetzen und dazu auch Texte publizieren.
0: Also, also die Liste war ja schon so lang, ich kann, wir können jetzt aufhören, das hat fast schon eine ganze Folge gefüllt gefühlt. Ähm, ja, fangen wir mal vielleicht so ganz basic an, so wie, wie du generell erst so in den Aktivismus gekommen bist.
1: Ähm, die Frage ist eigentlich sehr, sehr gut, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich politisiert habe oder wie ich aktivistisch geworden bin. Ich glaube, ein großer Punkt war auf jeden Fall, dass ich schon als kleines Kind immer irgendwie mit meinem Vater um 20 Uhr Tagesschau geschaut habe. Und da das Interesse für Politik eigentlich schon von klein auf ähm, da war. Und ich würde auch sagen, dass natürlich auch meine Familiengeschichte dazu beigetragen hat, dass ich mich schon früh für Politik und Geschichte interessiert habe. Dadurch, dass meine Großeltern die Shoah überlebt haben, war das Thema immer für mich präsent. Und ich glaube, ein großer Schritt auf diesem Weg war vor allem auch mein Umzug nach Wien, als ich fürs Studium nach Wien gezogen bin und dort dann in den Kontakt mit, der, mit den jüdisch-österreichischen Hochschülerinnen gekommen bin und dort neben tollen Freundschaften auch noch mal eine neue Form von politischem Aktivismus kennengelernt habe, die es in einem jüdischen Kontext so in Deutschland zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht gegeben hat.
0: Okay. Vielleicht so, vielleicht so direkt so, wie, wie ist es so, wenn du jetzt, du bist nach Wien gezogen, ich weiß nicht, ob, äh, ob du davor schon mal irgendwie in Österreich so warst äh, über, für eine längere Zeit, aber wie ist es so, wenn man so in einer, in, in einer fremden Umgebung ist und dann trifft man zum Beispiel Leute, die, ähm, die irgendwie die, die vielleicht die gleiche Religion, die gleiche Kultur haben wie einer selbst, so, hast, hast du dann auch so, weil ich kenne das so viel bei meinen Sachen oder wenn ich bei Migranten-Selbstorganisationen oder alevich Organisation, dass man direkt so quasi so eine Art Family-Gefühl hat, wenn man da irgendwie so ist, So war das auch bei dir so?
1: Äh, definitiv. Also generell würde ich sagen, das habe ich, glaube ich, mal irgendwann in einem Interview gesagt und da würde ich immer noch das würde ich immer noch unterschreiben. Ich, egal, wo ich auf der Welt bin, ich werde am Freitagabend an Schabbat nie alleine sein. Und das ist so ein Gefühl, gerade im, im jüdischen Kontext, das immer sehr, sehr berührend ist. Und gerade in Wien war es dann auch nochmal, also ich habe zwei meiner besten Freunde inzwischen auch dort kennengelernt, weil neben dem jüdischen haben wir auch noch einen sehr, sehr starken Fußballbezug, den wir... Manche würden ihn als Fanatismus bezeichnen, ähm, der uns auf jeden Fall da auch noch mal sehr, sehr stark zusammengeschweißt hat. Und Wien hat vor allem auch für diejenigen, die noch nicht in Wien waren, ich kann eine Reise nur empfehlen, und hat eine sehr, sehr starke und besondere jüdische Kultur. Von daher habe ich mich in die Stadt relativ schnell verliebt und muss auch sagen, ich habe mit einem, mit einem weinenden Auge meinem Umzug entgegengesehen, aber ich bin immer noch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft in Wien, wenn es die Zeit und die Corona-Situationen zulassen.
0: Ja, jetzt, äh, ich hatte ja schon die Dahlia da, Ähm, ich glaube, sie war ja auch irgendwie bei dieser äh, Student äh, Organization irgendwie im Vorstand oder ich glaube, oder es war was anderes oder so, vielleicht kannst du mal so diese Struktur erklären ein bisschen, wie das so abläuft.
1: Genau, also die JSUD wurde 2016 gegründet, ähm, damals mit dem Gründungspräsident Benjamin Fischer, Der das herausgegründet hat, eben auch. Also, er war auch gleichzeitig zu dem Zeitpunkt Präsident der European Union of Jewish Students und wurde auch damals nicht nominiert durch die italienische Union, weil es eben bis 2016 keine jüdische Studierendenunion in Deutschland gab. Also, es gab eine Vorgängerorganisation, den BJSD, der leider eingeschlafen ist und es gab dementsprechend keine wirklich jüdische Studierendenunion. Und daher wurde 2017, wenn ich mich richtig erinnere, als erste gewählte Präsidentin, also eines gewählten Vorstandes gewählt. Und wir haben alle zwei Jahre, also alle zwei Jahre sind Vorstandswahlen. Und jedes Jahr ist halt eine Vollversammlung, wo, also wir repräsentieren, das ist vielleicht nochmal der Anfang, 25.000 junge Juden und Jüdinnen im Alter zwischen 18 und 35 sind eine politische, sind eine politische Interessensvertretung, aber leisten damit auch politische Arbeit, Repräsentation sei es im Bundestag beispielsweise, wenn wir uns mit Mitgliedern des Bundestages treffen, aber auch mit äh, Studierenden mit anderen Studierendenverbänden und versuchen halt dort eben Themen, die jüdische Studierende Interessen zu, äh, die jüdische Studierende haben, Interessen und äh, Probleme eben halt auf die Karte oder auf die politische Landschaft zu setzen. Und so da, so ähnlich ist dann auch theoretisch, die Arbeit bei der European Union of Jewish Students, dort sind auch alle zwei Jahre Vorstandswahlen. Ich wurde jetzt vor zwei, 2019, wurde ich auch in den Vorstand dort gewählt. Und wir repräsentieren eben halt alle jüdischen Studierendenverbände europaweit, machen politische Arbeit hauptsächlich an unserem Headquarter, wo auch unser, aktuell unser Präsident und das Büro sitzen in Brüssel, haben dort auch einen offiziellen eingetragenen Status bei der Europäischen Union. Das heißt, unser Präsident ist, wenn nicht Corona ist, äh, auch sehr, sehr oft im im Europäischen Parlament vor Ort, arbeitet mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments zusammen, mit verschiedenen anderen Organisationen vor Ort und kämpfen dort halt für ein fruchtvolles jüdisches Leben, junges jüdisches Leben. Aber eben halt auch natürlich geht das nicht, geht das gewisserweise auch einher gegen Antisemitismus und das vor allem eben halt an Hochschulen, an Universitäten Genau, also das ist so die grobe Zusammenfassung von der jüdischen Studierendenarbeit in Deutschland, aber auch in Europa.
0: Wie lange bist du schon so in diesen Strukturen dabei, von Anfang an, oder?
1: Ähm, also es hat sich dadurch eben, dass es ist in Deutschland erst 2016 gegründet worden ist, im Dezember, und ich im Herbst 2016 nach Wien gezogen bin, habe ich sozusagen erst das über die österreichische über Österreich mehr oder weniger kennengelernt und bin dann dadurch eben durch meine Freunde und Freundinnen dann 2017 auf das erste Summer gefahren. Summer U ist die, die größte, das größte jüdische Jugendevent in Europa, das von der, von der European Union of Jewish Students im Sommer veranstaltet wird, was eine Mischung aus politischen Workshops, ähm, Party natürlich auch, aber auch kulturellen Zusammenkommen von, also es kommen im Schnitt über 400 jüdische Studierende aus ganz Europa, teilweise auch dann aus Israel, aus Amerika, Südafrika waren auch öfter mal ein paar zu Gast, was dann so ein, so ein kollektives Gefühl ist, weil man einfach Leute aus allen möglichen Ländern trifft und dort sind auch dann eben halt unsere Vorstandswahlen bzw. auch die Vollversammlung und das war 2017, da bin ich zum ersten Mal äh, dann auf das, auf, der, auf dahin gefahren. Dann gibt es parallel auch noch die World University Students, äh, wo ich dann auch relativ früh, ähm, dann 2017, als damals noch als Aktivist und nicht als gewählter Funktionär gefahren bin. Und inzwischen habe ich keine Ahnung, wie viele Studierenden Aktivitäten äh, hin, auch, also von, von Seminare organisiert, auf Seminare gefahren, Vollversammlungen erlebt. Kampagnen gestartet, alles drum und dran. Also ich würde sagen, seit 2016, also fast seit jetzt fünf Jahren, könnte, könnte man sagen, bin ich im jüdischen Studierendenaktivismus aktiv.
0: Also, wie hieß so dieser Schritt? So? Hast, du, hast du dir von Anfang an gedacht, okay, du willst irgendwann mal so in Richtung Vorstand oder so gehen oder bist du da eher reingerutscht?
1: Ich glaube eigentlich, also in Wien war es vor allem dadurch, dass eben halt ähm, dann meine späteren Freunde und Freundinnen, die, mit denen ich dann sehr, sehr gut war, die Organisationen also quasi neu gegründet haben, weil die waren in Wien auch ein bisschen an einem Scheideweg und dann haben sie, haben sie gab es neue Vorstandswahlen und haben diese Organisation nochmal mal, noch mal neu, mit neuem Geist belebt und da bin ich dann eigentlich dann reingerutscht und dann habe ich die Arbeit angemerkt, wie die Arbeit ist und dann war das genauso okay, das ist genau mein Ding. Das ist das, was ich immer irgendwie gesucht habe, in einem jüdisch-aktivistischen Kontext zu sein, und das hat mich so fasziniert, hat mir so viel Spaß gemacht, dass es, eben, dass es mich überhaupt nicht mehr losgelassen hat. Und dass ich da gerne meine Zeit, meine Energie und meine Kraft reinstecke, um eben halt für, also ich sage, für eine höhere Sache im Endeffekt auch was zu machen. Weil ich sehe, das hat eine Freundin von mir mal ganz gut gesagt, das, was sie, was sie machen, was wir machen, ist nicht nur etwas, was in die jüdische Gemeinde hinausgeht, sondern auch in die Gesamtgesellschaft ausstrahlt. Und ich glaube, das kann man, das, also das würde ich so auch hundertprozentig unterschreiben.
0: Ja, wie hat sich äh, für dich, du hast es ja aus nächster Nähe dann beobachten auch können, äh, wie haben sich so diese politischen Schwerpunkte über die Jahre, die du du da irgendwie mit dabei bist oder da irgendwie auf jeden Fall den Bezug zu hast, geändert ähm, im jüdischen Aktivismus? Also würdest du sagen, es hat sich überhaupt geändert? Gibt es so neue politische Schwerpunkte, die jetzt vor allem aktuell sehr, sehr irgendwie im Fokus stehen bei euren Treffen zum Beispiel oder auch wenn man private Gespräche führt?
1: Also ich glaube schon, dass Antisemitismus muss man leider sagen, immer noch ein, oder es es, es wäre falsch zu sagen, wir leben in einer postnarzistischen Gesellschaft, deswegen wäre es falsch zu sagen, dass Antisemitismus plötzlich wieder gekommen ist. Deswegen halte ich auch diesen Begriff, der immer wieder publiziert wird von einem neuen Antisemitismus für falsch, weil Antisemitismus war immer Teil davon, vor 1945 und eben auch nach 1945. Deswegen ist, ist diese Aussage, würde ich niemals so unterschreiben. Ich glaube, wir sind mit einem Vielfältigeren Art und Weise von Antisemitismus konfrontiert, der sich auf verschiedene Arten und Weisen zeigt. Und gerade die Demonstrationen der letzten Monate, die vermeintlichen, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, ähm, Proteste gegen die Hygienemaßnahmen. In meinen Augen geht's, also es geht es schon lange nicht mehr um die Hygienemaßnahmen. Äh, es geht, wenn man sich damit auseinandersetzt, geht es um einen Systemsturz. Die Demonstrationen sind antisemitisch aufgeladen, bis zum Geht nicht mehr bis hin dann eben halt zum, zu einem Antisemitismus, wie es beispielsweise die BDS-Bewegung ist an Universitäten und dann halt klar auch ein islamistischer Antisemitismus hat in den letzten Jahren verstärkt zugenommen, in Deutschland auch. Es ist nicht so krass oder so stark wie in Frankreich beispielsweise, aber trotzdem eine Gefahr. Und natürlich, ich habe es gesagt, wir leben in einer postnarzistischen Gesellschaft und deswegen ist rechtsextremer Antisemitismus nach wie vor eine massive Bedrohung für jüdisches Leben. Aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass jüdischer Aktivismus und jüdische jüdische Jugend eigentlich auch sich in einem sehr, sehr starken Identitätsspannungsfeld zwischen verschiedenen Identitäten befindet. Zum einen haben sehr, sehr viele Juden und Jüdinnen einen einen post-sowjetischen Hintergrund. Das heißt, ihre Eltern sind meistens als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Das heißt, sie haben nun mal eine ganz andere Realität als beispielsweise... Jemand wie ich, der meine Eltern, meine Groß-, also mein Familienhintergrund kommt aus Polen ursprünglich, aber meine, meine, also ich, meine Eltern sind sei also in Deutschland geboren teilweise, sind in Deutschland geboren, haben eine ganz andere Verbindung auch nochmal. Es gibt, viele sehen sich, sehen sich als Teil von Deutschland, beziehungsweise identifizieren sich als deutsch, besser gesagt. Andere wiederum nicht. Manche, manche kämpfen dafür auch um Anerkennung in verschiedenen Räumen, Versuchen andere Geschichten von dem Judentum erzählen, abseits von Shoah, Antisemitismus oder dem israelisch-arabischen Konflikt. Und da entwickelt sich eine ganz, ganz interessante Dynamik. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel mit dem einen Projekt, was ich mit meinem Freund gemacht habe, dass wir versuchen, die Geschichten, beispielsweise, die vom Staub der Geschichte verdeckt sind, beispielsweise jüdischer Widerstand im Nationalsozialismus, freizuschaufeln oder. Geschichten zu erzählen, die ein anderes jüdisches Selbstbewusstsein darstellen. Und dabei geht es nicht die, darum, die, dieses Opfernarrativ zu, komplett zu ignorieren, weil im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, war die jüdische Bevölkerung Opfer und das sollte, auch man, sollte man nicht vergessen. Aber man sollte vielleicht auch Geschichten erzählen und sie auch in einem Kontext sehen. Es geht wie beispielsweise Herschel Greenspan, äh, Mira Fuchner. Das sind alles Geschichten, die nicht so erzählt werden, weil sie unter dem Staub der Geschichte verdeckt bleiben. Und gerade solche Geschichten können für eine junge jüdische Generation einen einen Akt, einen Akt der Selbstermächtigung darstellen, dass man eben nicht nur in diese drei Kategorien gesteckt wird und nicht nur als Opfer von Antisemitismus gesehen wird. Und da gibt es sehr, sehr viel, also da gibt es auch sehr, sehr viele junge Juden und Jüdinnen, die ihren Platz suchen und ihn auch finden werden, sei es durch Literatur, sei es durch Schauspiel, sei es durch Kunst, aber auch durch Politik. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich die meisten es nicht leisten können, nicht politisch zu sein und mehr oder weniger findet, glaube ich, über alle über alle Klassen, Schichten, Geschlechter eine Politisierung statt, die natürlich auch in der jüdischen Gemeinde zuhält und nochmal ganz anders agiert als beispielsweise die Generation vor uns und ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Zeit und ich bin sehr, sehr froh, dass ich meinen Teil dazu auch beitragen kann.
0: Ja, ähm, kannst du das, dein Projekt mit deinem Kollegen vielleicht mal ein bisschen genauer erklären? Ich habe das nicht irgendwie nicht so ganz verstanden, was genau jetzt gemacht wird.
1: Genau, also das Projekt heißt äh, Lauma Launch und wir haben uns eigentlich, wir haben uns darüber aus, man muss schon sagen, wir haben uns ausgekotzt so ein bisschen, wie über Judentum gesprochen wird, wie darüber geredet wird ähm, und was für Narrative da primär vermittelt werden. Und da wir beide eigentlich sehr sehr gerne schreiben, hat es dann irgendwie angefangen, dass wir gesagt haben, wir fangen einfach an zu also wir haben erstmal ein, also es ist ein ganz einfacher Instagram Account, wo wir einfach irgendwie Sachen, die uns irgendwie interessiert haben, die uns bewegt haben, einfach erstmal so ein paar Postings mit ein paar netten Bildern von uns selber gemacht ähm, und einfach veröffentlicht haben und da wir beide auf würde ich sagen ein paar ganz gute Netzwerke aufgrund unserer vielfältigen politischen Arbeit zurückgreifen konnten, ist das Ding eigentlich relativ schnell, ich würde nicht sagen auf also es ist schon also es ist populär geworden, sagen wir es mal so in den Kreisen, die wir erreichen wollten. Und dann haben wir angefangen, einfach Artikel zu verfassen für Also wir haben dann jetzt zu, eben zu den Themen Erinnerungskultur, Antisemitismus, Verschwörungsideologien, aber auch jüdischer Widerstand in verschiedenen Zeitungen, Medien darüber geschrieben, haben jetzt auch zwei Vorträge, die wir konzipiert haben, die wir bei verschiedenen Jugendorganisationen, politischen Organisationen halten. Bei dem einen geht es eben um jüdischen Widerstand, um, wo wir ein bisschen über die Geschichte von jüdischem Widerstand sprechen oder auch die Frage aufwerfen, was ist jüdischer Widerstand, wo wir darüber, be- also ein Teil davon ist zum Beispiel eine Geschichte aus dem babylonischen Talmud, wo eben halt das Festhalten an jüdischen Traditionen in einer feindlich, gesel- feindlich gesinnten Gesellschaft als Widerstand gewertet werden könnte. Aber gleichzeitig auch die Ursprünge des jüdischen Antifaschismus in Italien gegen eben halt gegen den Faschismus gegen Mussolini bis hin zu politisierten Frankfurter Juden und Jüdinnen, die gegen ein antisemitisches Theaterstück demonstriert haben. Also da versuchen wir, eine ganze Bandbreite zu schlagen, um halt auch wertneutral den Zuhörenden zu veranschaulichen, was jüdischer Widerstand alles sein kann und dass es da eben halt auch keine Definition gibt und dass jede Person für sich eigentlich auch seine oder ihre Art von Widerstand oder Widerstandsfähigkeit sehen möchte. Aber unser Ziel war primär eine andere Geschichte von jüdischem Leben zu zu zeigen. Und der andere ist ganz klassisch aufgrund... ähm, seiner wissenschaftlichen Arbeit und meinem, meinen Beobachtungen eben halt oder meinem Interesse für Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien einen Vortrag über Verschwörungsideologien und der Glauben, und warum sie im Kern antisemitisch sind oder warum sie in den meisten Fällen einen antisemitischen Kern haben.
0: Ja, das ist ziemlich witzig. Wir hatten ja auch im Vorgespräch das geklärt, dass du auch so viel so um Symbolik und so ähm, benutzt, die benutzt wird. Äh, ich merke das gerade sehr krass. Ich habe jetzt so seit drei, vier Tagen mache ich aktiv äh, TikTok äh, mit Jala Deutschland und ich mache halt sehr, sehr viel so äh, AfD-Bashing und äh, kriege halt übertrieben den Hate ab von äh, rechten Menschen und meine Videos werden gesperrt. Und äh, ich habe halt ein Video, wo ich sage, wo ich halt einfach so natürlich humorvoll irgendwie so in diesen TikTok-Trends mäßig halt so sage, wer mit kann läuft, supportet rechte Menschen so. Und wo dann natürlich in den Kommentaren ausgeflippt worden, also die Leute sind wirklich komplett ausgelegt, dass das nicht stimmt und da gibt es gar keine Symbolik und das sind keine rechten Menschen, die da sind. Und vielleicht so kannst du mir sagen, was ich, was sind denn so Symbole oder so, die zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Leuten, die demonstrieren auf der Straße, die man vielleicht so häufiger sieht und die Hintergründe dazu, weil ich glaube, du hast dich ja echt viel damit beschäftigt, gell?
1: Genau, also ich war, also ich kann es mal sagen, ich war letztes Jahr auf 15 Demonstrationen, also verschwörungsideologischen Demonstrationen, in Berlin und auch in Wien unterwegs, also von den Beginn der Demonstrationen, Alexa- äh, damals noch am Rosa-Luxemburg-Platz, vom demokratischen Widerstand bis hin dann zu den Querdenken-Protesten rund um den Reichstag, die Siegessäule. Und man muss sagen, dass von vorne, also ich mache einfach gleich ein kurz, ein kurz, eine kurze Zusammenfassung, von, von Beginn an wurden diese Proteste ähm, von Rechtsextremen. Unterwandert würde ich nicht sagen, weil sie waren immer fester Bestand davor, Bestandteil davon. Also es gab rechtsextrechte Netzaktivisten, die das Ganze immer mit Livestreams begleitet haben. Bis es dann halt eben auch diese Bilder gab, die ähm, am 29. August vom Reichstag passiert sind, eben mit den Reichsfahnen, wobei man da auch da ein bisschen separieren müsste, weil inzwischen gehört eben halt ähm, Frieden, Freiheit, Souveränität ist ein gängiger Satz im Reichsbürger im, im Reichsbürgermilieu und der wurde relativ schnell auch übernommen von Leuten, die ich nicht dezidiert als rechtsextrem einstufen würde oder auch generell die Reichsfahne wurde relativ schnell übernommen, also da fand relativ schnell auch so eine Adaption vor und ich bin immer noch der Meinung, dass die Mehrheit der Leute eben nicht dezidiert rechtsextrem ist, aber sie hat, auf keinen, sie hat kein Problem mit rechtsextremen, mit Neonazis. Und am 29. August haben unter anderem der Dritte Weg, die NPD, Björn Höcke, das Kompaktmagazin, der Vordenker der neuen Rechten, Götz Kubicek, zu dieser Demonstration aufgerufen, weil es eben, weil man mit diesen Leuten beispielsweise, das ist, also selbst wenn Neonazis oder rechtsextreme ein Problem damit haben, dass zum Beispiel... Plötzlich irgendwelche Esoteriker und Esoterikerinnen, fundamentale Christinnen Christen und Leute mit einer Regenbogenfahne auf der Demonstration mitmarschieren, so sind die da im ersten Moment das kleinere Übel, weil es geht um einen Systemsturz, weil diese, genau wie die, die Rechtsextremen haben sie einen Groll, einen Hass, eine Abneigung gegen die aktuelle Regierung, gegen das System und das wird ja auch immer propagiert. Es geht um dieses System, muss weg. Ähm Deswegen, also ich glaube, vor allem kann man das an dem, an dem virulenten Reichsbürger. Sprechfest machen, eben dieses Frieden, Freiheit, Souveränität, das Anzweifeln der Souveränität der Bundesrepublik Deutschlands. Und dann kommen natürlich halt solche Sachen mit, dass verschiedene Kader, rechtsextreme Kader, durch diese ganzen Demonstrationen natürlich auch Profit machen. Wenn man sich rechtsextreme Online-Shops anschaut, findet man immer wieder eben halt Sachen, die auf diese Demonstration zurückzuführen sind. Ich meine, das Bekannteste sollte auch ähm, eben auch seit letztem Sommer den meisten Leuten ein Begriff sein, QAnon beispielsweise oder eben halt auch der, so der Judenstern mit ungeimpft. Das sind immer wieder Sachen, die auftauchten. Deswegen, also ich halte es für, für äußerst fragwürdig, wenn man sich damit solidarisiert oder wenn man auch einfach eine Täter-Opfer-Umkehr propagiert, dass man eben halt das Impfen mit... Konzentrations- und Vernichtungslagern gleichsetzt, dass Leute, dass es immer wieder diese Vergleiche zum Dritten Reich zum, zu der Shoah gibt, die ja auch nur wissen wirklich einer Selbstviktimisierung, also die haben ja lediglich die Funktion der Selbstviktimisierung und das halte ich für äußerst problematisch und das sehen wir immer wieder und ich glaube, dass man darüber muss man mehr reden und ich glaube es hilft auch nichts, wie es einige Politiker oder Politikerinnen gemacht haben, versuchen diesen Dialog noch zu führen, weil Wir sind längst darüber hinweg und ich ich war jetzt am Wochenende auf einer Demonstration, die die haben teilweise Leute immer noch, also die haben Leute als Protest gegen die Corona-Maßnahmen betitelt. Dabei war es von Anfang an nicht der Sinn. Das war eine, eine Demonstration, die von Neonazis und Reichsbürgern angemeldet wurde, wo bekannte Neonazis aufmarschiert sind wo antisemitische Aussagen gemacht getroffen worden sind oder wo eben nationaler Sozialismus jetzt skandiert worden ist. Während in Kassel, das Gleiche, also in Kassel war, war es ja eine dezidierte Querdenken-Demonstration, die aber im Vorhinein verboten worden sind. Also auch all diese Begrifflichkeiten, dass wir immer noch nach über einem Jahr darüber sprechen, ob es Maßnahmen gegen, gegen die Hygienemaßnahmen sind oder dass es eben... Anti Corona Proteste sind ich halte, diesen, ich halte einfach diese Begrifflichkeiten extrem falsch, weil Anti Corona Proteste, ich glaube gegen ein wenn wir gegen alle alle gegen ich glaube 82 Millionen Menschen in Deutschland würden sich an Protesten gegen dieses tödliche Virus beteiligen. Deswegen <lacht> sollten wir vielleicht einfach auch mal darüber reden, dass das Wording falsch ist und dass wir auch diese Verharmlosung von Schwurblern, Covidioten, Spinner oder ähnliches, dass wir davon ganz klar weg müssen, weil das ist eine Relativierung ähm, von Verschwörungsglauben, der der, der extrem gefährlich sein kann. Wir haben Anschläge gesehen wie in Halle oder in Hanau, die auch auf Verschwörungsglauben zurückgeführt sind, auf die rassistisch-antisemitische Ideologie des großen Austauschs. Wir haben gesehen, wozu Leute, die so gefestigt sind, die haben ein strukturell antisemitisches Weltbild. Und die werde ich nicht wieder zurückholen, wenn ich mit ihnen einen netten Dialog habe, weil sie an eine andere Realität glauben, die es Nachweislich und Fakten, die, die wir mit Fakten nicht mehr erreichen können. Und da würde ich an jeder Stelle auch noch mal Werbung machen für Pierre Lamberti und Katharina Nockun, äh, die da ein sehr, sehr gutes Buch drüber geschrieben haben, eben über diesen Verschwörungsglauben. Und das sollten wir nach fast einem, also nach einem Jahr Lockdown und Pandemie eigentlich inzwischen begriffen haben. Und das würde ich auch das eins, also ich beschäftige mich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit eben Verschwörungsglauben und, so, und solchen Sachen. Das einzige Positive, was ich daraus nehme, ist tatsächlich, dass auch einer breiteren Menschenmenge bewusst geworden ist, wie gefährlich ähm, oder wie real Verschwörungsglauben ist und zu was er führen kann.
0: Ja, ja ich finde es ich vor allem so sehr, sehr paradox, dass diese ganzen Vergleiche mit der NS-Zeit gemacht werden. Das heißt also, man man geht ja davon aus, dass die Leute checken, ist es was Schlimmes, in der NS-Zeit passiert, deswegen vergleichen die sich damit, aber laufen mit den Leuten, die genau das Gleiche wieder wollen auf der, also Hand in Hand laufen die da ja was, es ergibt gar keinen Sinn in meinem Kopf. Aber was was ist denn dann der Weg, wenn man, wenn du sagst, Dialoge führen, ist schwierig. So stimme ich auch zu, weil also kein Mensch kann so gut reden, dass er jetzt diese Leute überzeugt bekommt, dass sie auf den richtigen Weg kommen oder, oder was auch immer. Aber was kann man denn da machen? So?
1: Ich glaube, also das ist eine gute Frage. Ich habe keine direkte Antwort darauf. Also was meine, Also was ich einfach sagen würde, dass wir uns erstmal als Gesellschaft nicht darauf konzentrieren sollten, diejenigen zu erreichen, die sowieso schon abgedriftet sind, die eben halt an... Bill Gates will uns alle einen 5G-Chip implantieren. Solche Leute werden wir erstmal nicht erreichen. Wir sollten uns wirklich auf die Leute konzentrieren oder versuchen, die Leute, die eventuell auch aufgrund von berechtigten Zweifeln, und das ist ja auch vollkommen legitim, das ist eine Situation, mit der wir alle nicht gerechnet haben, dass wir, also ich habe ich hab mit allem gerechnet, aber nicht, dass ein Virus unser, unser, unser ganze, unser ganze, unsere ganze Welt lahmlegen wird, aber dass wir die Leute, die eben halt wirklich Angst um ihren Job haben, die in finanziellen Nöten sind oder ähnliches oder die auch von der Politik enttäuscht sind, dass wir die, dass wir denen ganz, also dass wir denen erklären, warum, wieso, weshalb und dass wir nicht sie verurteilen, wenn sie Angst haben und wie gesagt, ich würde auch nichts an dieser Stelle, ich würde auch niemals pauschal jede Querdenkendemonstration als Rechtsextrem betiteln und da sagen, dass da nur solche Leute mitlaufen. Ich würde sagen, sie haben auf jeden Fall ein Problem damit, sich davon abzugrenzen, oder das sind. Aber ich kann natürlich die Ängste von Leuten verstehen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Handlung der Regierung zu kritisieren. Ich meine, das machen die Oppositionsparteien ähm, jede Sitzungswoche und darüber hinaus. Das heißt, es gibt ja auch auch die Möglichkeit, die Corona-Politik zu kritisieren, aber eben halt in einem demokratischen und einem realistischen Maß. Ähm, Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ich Hoffe ich kann die Frage irgendwie so beantworten, weil es natürlich extrem schwierig ist und ich habe leider auch keine hundertprozentige Antwort darauf. Und das wird uns natürlich auch nach der Pandemie die hoffentlich, also hoffentlich ist sie weit vorbei, noch begleiten, wie wir eben diese Leute, die an diese an, an Verschwörung A bis Verschwörung Z glauben, wieder einfangen. Weil es ist auch so, dass man sich oft eben weiterhin, wenn man an also das ist eine Studie gewesen, die auch sagt, Wenn man an eine Verschwörungserzählung glaubt, dann ist man anfälliger, auch weitere Verschwörungserzählungen zu glauben, beziehungsweise man rezipiert auch immer immer mehr. Da ist dann eines der besten Beispiele, Attila Hildmann, der angefangen hat mit Corona-Skepsis, bis die Juden haben den Holocaust erfunden und so weiter und so fort, also der auch, wirklich durch die Bank ähm, jede Verschwörungserzählung inzwischen schon mal aufgegriffen hat und am Anfang halt wirklich noch von Bill Gates gesprochen hat, über Finanzeliten, über Zionismus, bis zum Ende halt die Juden, also bis wirklich offenem Antisemitismus. Und er ist für mich so eines der besten Beispiele, wie, wie man sich innerhalb von kürzester Zeit radikalisiert und gefühlt an jede Verschwörungserzählung glaubt, die jemals veröffentlicht worden ist.
0: Ja klar, ich meine, es, es macht halt auch alles einfach viel leichter, ne?
1: Genau, es, sind, es, es, liefert, es liefert einfache Antworten auf komplexe Fragen. Und das ist genau der mhm. Grund, weil wir alle wollen natürlich, ähm, und auch teilweise sind es ja auch sehr, sehr spannende Geschichten, warum also so ein Virus, das die ganze Welt so lahmlegt, das kann nicht einfach nur ein Virus sein. Das muss, da muss was viel Größeres und viel Spannenderes dahinter stecken. Sei es eben die Biowaffe oder eben halt der Plan, alle zu impfen. Da muss ja was Größeres dahinter stecken. Ja.
0: Ja, das ist, ist das echt extrem krass. So. Und ich finde es auch cool, wie du das gerade gesagt hast, ey. Ganz, ganz ehrlich, so wenn man... Wenn's, es gibt Themen, darauf hast du keine Antwort. So. Also man kann darüber diskutieren, aber es gibt nicht die Antwort. Und das ist auch wirklich so das Beste, wenn man dann auch einfach sagen kann, so ich weiß es nicht, So, das ist meine Meinung, aber ich weiß es einfach nicht.
1: Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, also gerade auch bei medizinischen Themen, da muss ich, das, das habe ich auch so ein bisschen nochmal gelernt für mich, auch generell auch bei anderen Themen, es ist ja keine Schande, es nicht zu wissen. Ja. Aber wir tun alle so, als ob wir alle, wir sind ja plötzlich jetzt alle Experten und Expertinnen in Medizin und verurteilen auch, und das ist auch so ein Punkt, der mich relativ oft nervt, dass die Bundesregierung Entscheidungen revidiert, die sie vor ein paar Wochen zum Beispiel getätigt hat, kann man immer und alles kritisieren, aber man sollte auch im Hinterkopf behalten, Wissenschaft und Forschung entwickeln sich, und was vor einem Jahr, wussten wir nicht, was das Coronavirus ist, in der Art und Weise, heute wissen wir es, und mit dem Wissensstand, den wir heute haben, würden wir natürlich andere Sachen anders machen, aber dass wir dann immer wieder Entscheidungen der Politik so kritisieren, dass gesagt wird, so warum, das macht ja gar keinen Sinn, wir haben es gestern so gemacht. Ja, weil es natürlich, also unsere Forschung entwickelt sich und wir kriegen immer weiter, wir wir wissen immer mehr ähm, im Nachhinein. Und deswegen finde ich, also das ist dann auch so eine Art von Kritik, die man hinterfragen könnte, vielleicht auch sollte.
0: Ja, dann, ähm, du hast gesagt, du hast so diese Faszination, du du hast selber die Faszination für für Verschwörungstheorien, so wie kommt das, also was für eine Faszination hast du, weil ich weiß selber, es ist ja für viele wirklich so ein krasses Thema und das sind so, wirklich, das ist meistens spannender als irgendwie das spannendste Fantasy-Buch, was man lesen kann, diese ganzen Verstrickungen und Videos, die es auch im Netz gibt und das ist so und wenn du Beyoncé's Lied rückwärts spielst, dann sagt die, was weiß ich, Illuminati, irgendwie sowas. Was fasziniert dich an der ganzen Sache?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich weiß, also ich Ich bin zum ersten Mal generell, wenn wir über Radikalisierung, über Rechtsextremismus, Islamismus oder eben halt Verschwörungsideologien reden. Ich glaube, das erste Mal bin ich irgendwann mal auf YouTube zu islamistischen Predigern gekommen, habe da mir richtig viel angeschaut, habe dazu mir recherchiert, ähm, habe dann irgendwann angefangen, rechtsextreme Netzaktivisten mir anzuschauen. Und dann war ich irgendwie, man könnte wirklich sagen, ich habe diesen Weg gemacht den ziemlich oft Leute machen und am Ende dann eben halt Islamisten oder Neonazis werden, nur ohne das zu werden. Sondern ich, dadurch den YouTube-Algorithmus wurden mir dann immer wieder mehr neue Sachen vorgeschlagen, sei es die Dokumentation von ARD oder halt das Propagandavideo hier. Aber ich habe das eben halt für mich, dadurch, dass ich von beiden Richtungen nicht wirklich akzeptiert worden wäre, beziehungsweise ich kein Interesse habe, Neonazi oder Islamist zu werden, ähm, habe ich das eigentlich für mich zu Nutzen gemacht und mein, meine, Vor- meine Nachforschung gemacht. Ich fand das interessant, ich wollte nachver- nachvollziehen, warum Leute diesen Weg gehen, was die Motivation dahinter ist. Und auch zu einem gewissen Punkt war es, glaube ich, auch so, eben wie ich gesagt habe, sowohl der Islamismus als auch der Rechtsextremismus wollen mich im Idealfall tot sehen, weil ich einfach die Person bin, die ich bin. Und ich glaube, es ist wichtig, auch zu wissen, welche Gruppen, welche Ideologie dahinter steckt. Und das war so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann plötzlich angefangen habe, mich mir auf dem und auf dem, also inzwischen muss man sagen, ich mache mehr eigentlich nur noch zu Rechtsextremismus, Islamismus, ist aufgrund auch von Sprachbarrieren ein bisschen schwieriger für mich. Aber deswegen bin ich auf, auf rechtsextreme Demonstrationen gegangen, habe mir das von also vor Ort angeschaut, schaue mir regelmäßig Telegram-Channels an, unterhalte mich mit, anderen Leuten, die Research in in diesen Feldern machen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, es ist so ein salopp gesagter Spruch, aber kenne deinen Feind und ich finde es interessant, was Leute reden, wie Leute reden und wenn man sich so tief auch in diese Materie einliest und dazu recherchiert, dann überrascht Sachen einen auch weniger. Also mich hat Halle nicht überrascht, mich hat Hanau nicht überrascht, mich hat Walter Lübcke nicht überrascht. Das ist Also das ist, viele aus meinem Freundes- oder Freundinnenkreis waren schon ein bisschen schockiert darüber, dass ein CDU-Politiker in 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 seinem Haus erschossen wird. Ähm, Wenn man sich einfach mal, und da war ich noch ein bisschen zu klein, aber ich habe mir das alles dann relativ schnell angeschaut oder nachrecherchiert, besser gesagt, und auch mit Leuten, die in den verschiedenen Untersuchungsausschüssen saßen, wenn man sich den NSU-Komplex anschaut, dann ist das alles nicht unbedingt verwunderlich, dass es so etwas gibt und das... Also, das ist nur eine, 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 eine. Und auch wenn man sich die Geschichte von Rechtsterrorismus in Deutschland anschaut, dann ist das alles nicht verwunderlich. Und ich sehe es dann auch ein bisschen gerade für meine eigene Community, für Juden und Jüdinnen, die oftmals, also sie wissen, es gibt eine Bedrohung für, durch Rechtsextremismus, aber wie akut sie teilweise ist, ich glaube, da, da das wird manchmal tatsächlich dann doch unterschätzt, weil man eben weil es halt dann doch irgendwas Abstraktes ist. Viele haben halt auch die Vorstellung der Neonazi. Das ist halt der mit der Bomberjacke, Springerstiefel und Glatze, was es halt irgendwie seit zig Jahren überhaupt nicht mehr so ist.
0: Ja, ja, es ist extrem krass. Du, also wie du das auch gerade gesagt hast mit ähm, also kenne deinen Feind mäßig, ne? Aber kennst kennst du den dann wirklich? Weil irgendwie ist es halt so also ich verstehe auch, dass es dich nicht wundert natürlich, ne, dass es dann am Ende zu diesen Sachen kommt. Also ich meine so, wenn man, wenn man sich einfach auch die Entwicklung anguckt, wie viele Waffenlager exposed werden und wie viel Munition gehortet wird und was weiß ich alles so. Das ist, ist natürlich nicht verwunderlich, aber so w- dieser Sinn dahinter, den verstehe ich halt nicht. Also ist es wirklich, also kommt man letztendlich auf einen logischen Schluss, wo man dann sagt, also jetzt, also jetzt für die Menschen einen logischen Schluss, okay, ich muss das jetzt machen. So. Oder ist es halt irgendwie so einfach komplett sinnlose Scheiße einfach so?
1: Ich würde schon sagen, dass wir sie in ihrem Weltbild, also sie haben ja ein komplett gefestigtes antisemitisches, rassistisches, auch misogynes Weltbild, was zu oft, finde ich, in dem ganzen Kontext, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, wird der Frauenhass zu oft eigentlich nicht erwähnt, sondern es geht halt primär um Antisemitismus und Rassismus, was wichtig ist, klarerweise. Aber ich finde, also die, diese drei Sachen bilden gewissermaßen einen Dreizack. Ich glaube schon, eben weil wir, wir haben ja vorhin über den Glauben an Verschwörungen im, im Kontext von, des Coronavirus gesprochen und da ist es eben genau dasselbe, wenn du halt davon ausgehst, dass der deutsche Volkskörper, in Anführungszeichen, die eigene Identität so massiv von äußeren Kräften, in dem Fall halt Juden und Jüdinnen als als die, Leu- die Leute, die die Strippen ziehen und dann halt Migranten und Migrantinnen primär eben halt aus Nordafrika oder aus dem Nahen Osten für eine Vermischung, für eine Umvolkung, wie man es auch mal nennen mag. Das sind ja auch alles keine neuen Geschichten. Das gibt ja auch schon. Das sind alles Erzählungen, die immer wieder neu aufgeladen werden. Dann ist es halt, früher war es irgendwie Kalergi, dann war es Kaufmann, heute ist es George Soros. Und ich kann es nicht verstehen, ich werde es auch nie verstehen, aber wenn du halt so in diesem wenn du so ein Welt so ein gefestigtes Weltbild hast, dann fühlst du dich in also dann fühlst du dich in deiner eigenen Existenz bedroht und dann siehst du es ja auch irgendwie in einer Art Notwehrsituation. und dann ist irgendwann wenn du so das Gefühl hast, du bist an den Rand gedrängt oder du alle sind gegen dich und es ist ja alles Teil der Verschwörung, seien es die Medien, seien es die Politik, es sind ja alle Parteien sind ja gegen Deutschland, sind Antideutsch und so weiter und so fort. Dann siehst du irgendwo einfach auch noch, dass das Letzte, das Letzte, was du machen kannst, ist eben halt, und es geht ja auch um Rechtsextremismus, sehr, sehr viel um Militanz, um Kameradschaft, um diesen, um diesen Kampfeinsatz und um diese Bereitschaft eben halt auch für das eigene Volk zu sterben, wenn es sein muss. Dann klar hast du irgendwann diese Überzeugung davon, dass du das machen musst. Ähm, Verstehen kann ich es nicht, aber ich kann es aus ihrer Perspektive und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wir versuchen es immer aus unserer Perspektive, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu verstehen, aber wir müssen es ja aus der Perspektive, wir müssen ja versuchen, aus unserem eigenen Mindset rauszukommen und das, aus der, und das verstehen, wie sie es machen wollen und, dann, und ich glaube, das ist ein Punkt, der gemacht werden muss, ich kann es nicht jedem empfehlen, weil es ist teilweise schon belastend, sich das alles durchzulesen und anzuschauen, weil da einfach teilweise so viel Antisemitismus und Rassismus in Reihenform auftritt. Und ich würde jeder Person, die sich überlegt, wirklich tiefergehend in Recherche oder Arbeit zu gehen, würde ich davon vielleicht abraten oder sich auf jeden Fall ein gutes Umfeld zu suchen weil es ist echt belastend und ähm, ich bin froh, dass ich sehr sehr gute Freunde und Freundinnen habe, die sich teilweise auch mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, weil ich es einfach also an manchen Tagen habe ich einfach keine Kraft für Telegram und auch letzt, nach jetzt nach am Samstag war es einfach so, wenn du dir das anschaust und dann hast du einfach dann dann nimmt es dann nimmt es, also gerade wenn du halt sowieso von Antirassismus oder Antisemitismus betroffen bist oder eben wie ich eine Familiengeschichte hast die ganz eng mit dem Nationalsozialismus verbunden ist, dann nimmt dich das natürlich mit. Also du lernst irgendwann auch, du stumpfst gewisserweise auch ab, sonst kannst du das nicht machen. Aber es gibt immer wieder Momente, wo du denkst, okay, das ist schon krass.
0: Ja. Ja, das ist auch generell, also das macht ja wirklich so sehr müde, ne, also ich, jetzt abgesehen auch von diesen Verschwörungsdingern, auch wie gesagt, wenn ich so Kommentare, deswegen ich hasse Insta, Twitter-Kommentare über alles, also ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, so viele Rechte zu mobilisieren im Netz, ne, aber... Selbst bei dem geringsten Post als Beispiel, dieser geflüchtete Mensch will für den Bundestag kandidieren für die, für die Grünen und dann ist der, der Kommentare voll von Rechtsextremen. So, und das macht dann immer, also deswegen meide ich auch immer Kommentare. Aber vielleicht so auch, weil du hast eben diesen Algorithmus angesprochen, wie, wie, wie gewichtest du die Rolle von sowas wie soziale Medien und, und YouTube und ähm, die Algorithmus bei TikTok, Instagram? Wie, wie. Wie wichtig ist das für die Verbreitung von so äh, Rechtsextremismus oder einfach Verschwörungstheorien? Es ist
1: auf jeden Fall mega wichtig. Also da kann ich mich auch erinnern, also vor allem hat es die identitäre Bewegung zu ihrer besten Zeit auf jeden Fall am besten genutzt. Ich meine, inzwischen sind die meisten Accounts gesperrt, aber sie haben relativ schnell verstanden, wie sie soziale Medien für sich nutzen müssen. Und das ist auch ein auch. also ich will da jetzt nichts glorifizieren oder schönreden, aber einfach nur neutral betrachtet, ein Martin Sellner, der Chef der identitären Bewegung in Österreich, hat es verstanden, seine Ideologie vor allem an ein junges Publikum zu berichten, es hip und cool aufzuarbeiten, mit einer Mischung aus Memes, also das ist ja auch der Punkt, Rechtsextreme heutzutage oder beziehungsweise das, was wir heute als neue Rechte bezeichnen, hat sich relativ schnell Sachen angeeignet, da ging es von Memes, von Pop-Kulture- popkulturellen Referenzen, allein schon auch, dass die identitäre Bewegung beispielsweise das Lambda, das Logo von der Spartaner genommen hat und immer wieder dieses, diese, auch diesen, diesen Punkt wir gegen ihr, so wie er eben halt im Film 300 auf, aufzielt, gegen diese Überfremdung, gegen die Übermacht. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Und ich glaube, da haben wir es öfter auch verschlafen, dem etwas entgegenzumachen. Und wir sehen ja auch, und das geht, es geht, und das ist ein Konzept, das ist ironischerweise geht es auf einen italienischen Kommunisten Gramsci zurück, eben dieses kulturelle Hegemonie und Sachen durch Popkultur, Popkultur, diese Ideologie in in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass inzwischen viele soziale Medien darauf entsprechend reagieren und Accounts sperren, was natürlich dann von diesen Leuten als Zensur betitelt wird, was halt, also ich meine, das ist das Gleiche, wie die Deutsche Bahn hat das Hausrecht. Du du unterschreibst Nutzungsbedingungen bei sozialen Medien, bei sozialen Netzwerken. Das heißt, sie haben jedes Recht, dich rauszukicken, wenn du rassistisch, antisemitisch, Volksfetzen, was auch auch immer bist. Ähm, Aber das wird man diesen Leuten ja auch nicht mit auf einer logischen Art und Weise mitteilen können. Und das ist ja auch der Grund, warum Telegram beispielsweise so explodiert, weil Telegram, ich muss gerade nachdenken, ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, aber gehört eben halt einem, äh, einem Russen, die Server stehen in Abu Dhabi. Das heißt, da bist du völlig frei von den Gesetzen, die wir in Europa teilweise haben, beziehungsweise es interessiert die Person meistens eigentlich nicht, was dort geteilt wird. Und da passiert halt, und deswegen gehen diese Leute eben halt auch oder auf Parler oder auf Bitshoot beispielsweise, weil dort eben ganz andere Netzstandards herrschen und wo dann eben Rassismus, Antisemitismus oder eben halt Verherrlichung vom Nationalsozialismus leider eine weniger hohe Priorität bei den Anbietenden genießt.
0: Ja, das ist echt krass. Also ich hoffe auch, dass da irgendwie so noch mehr dagegen, also einfach dagegen vor vorgegangen wird, weil es halt auch wirklich so extrem nervend ist und es erzeugt halt dieses Bild, als ob sie mehr wären als wir und das ist halt ein kompletter Bullshit, also ähm, ich meine so, wenn wenn 20.000 Menschen demonstrieren, dann ist das für die richtig viel und die die brüsten sich ja damit, aber wenn man dann aber dann zeigen sie diese Zahlen und sagen, ja, aber so wenige Leute haben nur Corona, sind durch Corona gestorben. Wo ich mir dann denke, okay, diese 20.000, die auf der Straße sind, sind für euch viel. Diese, was weiß ich, wie vielen Leute, die gestorben sind, ist aber auf einmal in der Statistik nicht so viel und so. Und es wirkt erwe- halt echt immer so das Bild, okay, so, es sind verdammt viele, aber man darf halt nicht vergessen, wir sind 80 Millionen Menschen hier. Und ähm, das für mich das, das Ding. Ich finde es halt auch immer ein bisschen enttäuschend, dass unsere Leute, sage ich jetzt einfach mal, die ähm, Normalen in, 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 in diesem Fall Beispiel einfach so, we- so wenige aktiv sind zum Beispiel auf Social Media. Also, wenn wir das umgekehrt machen würden, würde man keinen einzigen rechten Kommentar sehen, wenn jeder von uns kommentieren würde, weißt du? Ich, also. ich, ich verstehe den Punkt, aber ich
1: glaube, also oft ist es halt auch einfach die Mühseligkeit und Klar. Gegenrede ist wichtig, aber ich merke es auch bei mir selber, ich habe früher viel mehr auch versucht, Gegenargumente zu bringen und oftmals habe ich da einfach echt keine Lust mehr drauf und Oftmals bringt es auch nichts. Also gerade, ich sehe oftmals nicht den Sinn bei Online-Diskussionen. Also es bringt höchstens was, zum Beispiel Sachen richtig zu stellen, dass dann einfach nicht ein Kommentar, der halt einfach falsch ist, falls der gezielte Desinformation, einfach stehen zu lassen, ohne Widerrede oder Gegenrede. Da ist es wichtig, das vielleicht klarzustellen. Aber wenn jemand, keine Ahnung, etwas Rassistisches ähm, postet, dann sollte es eigentlich im Interesse der der Seite oder des Mediums oder wer auch immer sein, das eben von alleine zu löschen, weil dann passiert, dann wird halt dann entsteht halt ein Diskurs oder ich würde das nicht mehr Diskurs nennen. Dann sagt einer keine Ahnung, ich will jetzt nichts Rassistisches oder Antisemitisches reproduzieren. Schreibt irgendjemand das darunter, dann wird er betitelt als du Scheiß-Nazi oder was auch immer, und dann ist es halt einfach, also ich sehe da auch keinen Nutzen, mich da irgendwie einzuklinken. Wie gesagt, da muss, aber das muss auch wieder, also ich finde es gut für jeden jeden Gegenkommentar, der gemacht wird, finde ich gut, finde ich unterstützenswert. Aber die Frage ist natürlich auch, was es dann bringt, außer eventuell Sichtbarkeit, also eine stärkere Sichtbarkeit. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, so schmerzhaft es ist, in in seinem seinem oder ihrem Umfeld gegen gegen so etwas aufzustehen, wenn jemand... ähm, rassistische Wörter benutzt, dass man dann versucht, also weil Social Media ist, die Dynamik ist so schnell, wir sehen so viele Postings, Kommentare und so weiter pro Tag. Ähm, und ob wir da wirklich jemanden bewir-, zum Umdenken bewirken für eine gerechtere Gesellschaft, für eine antisemitismus-rassismus-kritische Gesellschaft, ist es schwieriger. Aber wenn wir in unserem eigenen Umfeld, und da geht es, egal ob man jetzt zum Bäcker, zur Bäckerin geht, ob man im Kino, ob man auf der Straße, wo auch immer, ob man oder auch teilweise im eigenen Familienumfeld oder im, im Bekanntenkreis, dass man dort eben interveniert, wenn sich also jemand rassistisch, antisemitisch, sexistisch äußert. Und ich glaube, da, da sollte man viel eher ansetzen oder auch so konsequent sein und das auch so dementsprechend abs- ansprechen.
0: Safe. Dann auch nochmal schöne Abschlussworte. Ich mache mal ganz am Ende, mache ich immer, was war das Letzte, was du dazu gelernt hast? ähm, Irgendwie kann von einem Rezept zu einem Buch, zu einer politischen äh, oder irgendeinem Fakt, was du in deiner Verschwörungsreise jetzt irgendwie gelernt hast. Irgendwas, was war das Letzte, was du gelernt hast? Nee, ich glaube, also
1: das hat weniger was damit zu tun, aber auch, ich glaube, was eine Sache ist und da geht, äh, Shoutout an äh, eine sehr, sehr gute Freundin und eine Mentorin auch von mir, die mir eigentlich noch mal bewusst gemacht hat, auch schon längerer Zeit, aber immer wieder, dass wir viel kritischer sein müssen, weil es zu Sexismus geht, kommt, weil es krass viel Sexismus gibt und es fängt bei unserer Sprache an, wie, wie teilweise auch in meinem Freundeskreis oder wie dort über Frauen geredet wird, Frauen als Objekte oder ähnliches und dass man sich auch eingesteht, dass man selber zum Beispiel Sexismus verinnerlicht hat. Und ich glaube, das fängt, oder auch Rassismus und Antisemitismus, dass man eben halt Teil von einer Gesellschaft ist, in der solche Sachen traurigerweise in irgendeiner Weise normalisiert sind. Und dass wir uns davon emanzipieren müssen. Und da würde ich einfach dieses Beispiel bringen, was ich ganz spannend finde immer. Die Black Lives Matter Proteste letztes Jahr, wichtig, richtig gute Sache, unbedingt, aber es reicht nicht, einfach ein, schwarzen, ein schwarzes Bild auf Instagram zu posten, wenn man sich nicht seiner eigenen Rassismen bewusst ist, wenn man nicht das kritisch hinterfragt, warum reagiere ich beispielsweise, wenn ich diese Person sehe oder, diese, oder wie, warum reagiere ich nicht so und das tut weh, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man eventuell selber so so eine Art in sich hat. Aber wenn man es nicht, also wenn man sich selbst, wenn man nicht mal ehrlich zu sich selber ist, dass man so etwas hat, und ich würde sagen, egal ob es jetzt Antisemitismus, Rassismus oder Sexismus oder auch Homofeindlichkeit ist, dann brauchst du nicht diesen Post machen, weil es einfach gerade hip und cool ist und alle irgendwie jetzt gerade Black Lives Matter rufen. Also diese kritische Auseinandersetzung mit sich selber und mit der Gesellschaft, das ist, glaube ich, das, was ich für mich noch mal gelernt habe, auch wo ich noch mal viel mehr über mich gelernt habe und mir auch bewusst sind. Und immer wenn ich, wenn ich darüber rede, dann ist mir auch dessen bewusst, dass ich nicht der, das soll auch nie so klingen, als ob ich irgendwie der perfekte Mensch bin, der vorurteilsfrei ist und so weiter und so fort. Aber ich bin mir dessen auch bewusst. Ich weiß, wann ich zum Beispiel ähm, einen sexistischen Gedanken habe oder auch einen Vorurteil habe. Und, so lang, und ich finde, damit müssen wir umgehen als Gesellschaft. Nur so, nur so können wir wachsen und nur so können wir diesen Schritt machen in eine bessere Gesellschaft, würde ich sagen, tatsächlich auch.
0: Ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent äh, da auch immer, bevor du versuchst, irgendwie übers Internet andere zu bekehren und auch meistens einfach nur, um sein eigenes Ego zu befriedigen, immer bei sich selber anfangen, dann bei seinem Umfeld anfangen, die engsten Freunde, Familie. Und wenn du das dann so schaffst, so, dann geh damit raus. aber Also wie gesagt, also ich, ich, ha, ich
1: habe ich hab auch schon richtig oft ähm, Freunden von mir gesagt, ey, das ist richtig scheiße, dass du gerade einfach so ähm, die Frau, die an uns vorbeigelaufen ist, irgendwie als Bitch-Schlampe oder so, oder würdest du ja, die ja, ficken? Same. Oder würdest du die ficken? So ähm, ja, das ist halt einfach auch eine Art von Alltagssexismus und muss halt auch nicht so sein.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, schöne Abschlussworte auch nochmal von dir. Danke für die für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Also, Danke für die Einladung. Äh, hast, hast du vielleicht, vielleicht noch so ganz am Ende noch irgendwie so. Äh, wenn man sich da irgendwie so die Sache reinlesen will oder so, vielleicht eu- euer Projekt abchecken, wie kann man supporten?
1: Ähm, also prinzipiell einfach auf unserem, auf unserem Instagram-Account Lauma Lounge vorbeischauen. Ansonsten würde ich, äh, wenn jemand sich wirklich mal mit Rechtsextremismus auseinandersetzen möchte, da gibt es ein ganz gutes Buch von äh, Matthias Quent, 33 Fragen, Antworten zu Rechtsextremismus. Das ist ein relativ kurzes Büchlein, wo man einfach wirklich die 33 wichtige Fragen, Antworten zu Rechtsextremismus findet in Deutschland was einem einen groben Überblick über dieses doch sehr, sehr umfassende Themengebiet gibt. Also das ist auf jeden Fall eine richtig gute Empfehlung von mir. Und dann würde ich auch noch, äh, auch relativ, also gerade wenn es um dieses Thema geht, die Aspekte des neuen Rechtsradikalismus äh, empfehlen. Das war ein Vortrag, den Theodor Adorno mal in Wien gehalten hat, wo einfach auch nochmal verdeutlicht wird, dass das alles ähm, nicht neu ist, dass es das alles gab, also das wir durchlaufen, wir wiederholen ein bisschen die Geschichte mit anderen Mitteln, weil wir einfach ganz andere also weil wir einfach ganz andere Möglichkeiten haben, genauso wie Rechtsextreme ganz andere Möglichkeiten haben, als früher haben wir andere Möglichkeiten und das, glaube ich, sollten wir uns bewusst sein. Deswegen werden das so zwei Buchempfehlungen, die relativ leicht sind, wobei Adornos Sprach ist, ein bisschen schwieriger, muss man gestehen, aber von der von der Seitenanzahl ähm, doch beides im relativ Machbaren.
0: Nice. Okay, dann danke nochmal und ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke dir. Ciao, ciao.